0: Hoy ya estamos en el espacio de la entrevista en Guardianes de la Noche y le adelantaba que hoy hemos invitado a platicar con nosotros al maestro José Carlos Aceves Tamayo Él es el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa como ya se lo hemos mostrado en las imágenes, en los videos, ¿no? Ayer salieron pues, de, de manera masiva a marchar en el marco del Día del Trabajo para defender la autonomía universitaria, ¿no? Al unísono los trabajadores tanto de la sección eh, académicos como de la sección administrativos pues están a Acuerpando a las autoridades de la Casa Rosalina Encabezadas por el rector El maestro, el doctor Jesús Madueña Molina Y le agradezco mucho, maestro José Carlos Aceves Que acepte la invitación para platicar con nosotros Aquí en Los Guardianes, muy buenas noches
1: Buenas noches, muchas gracias por esta cobertura Que nos otorgan, Saludo a todo tu auditorio A los que se encuentran en la mesa de una manera muy particular a la comunidad universitaria que nos escucha.
0: Gracias, pues ayer fue guerra de cifras también, ¿no? La, la universidad reportaba más de veinticinco mil universitarios en las calles. El, 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 la sección académicos del Suntúas, maestro, ¿de cuántos, de cuántos integrantes, eh, bueno, de cuántas eh, personas eh, está integrada? Bueno, habría que hacer una precisión, uh -huh. entre académicos y administrativos,
1: somos cerca de diecisiete mil trabajadores. 17 Sin embargo, muchos de ellos fueron acompañados por su familia, se incluyeron a, la, a esta jornada eh, de manifestación por motivo del primero de mayo, Día Histórico, algunos estudiantes que simpatizan con algunos de los trabajadores, y eso es lo que nos eleva la cifra para una marcha histórica que se realizó
0: el día de ayer. Bien, en el caso de, de ustedes en la sección académicos, ahí en el sindicato, maestro, pues, ¿cuál es la preocupación en torno primero, pues, a la reforma a la ley de educación superior que ya aprobó y que promulgó, bueno, que aprobó el congreso y que promulgó y que publicó el gobierno del estado de Sinaloa y ante, bueno, pues, también la, la iniciativa, ¿no? De una posible reforma a la ley orgánica de la universidad, ustedes como trabajadores, como miembros del sindicato, ¿de qué manera les generaría una afectación?
1: Bueno, nosotros hemos sido muy responsables al representar a los trabajadores universitarios. Nosotros demandamos a través de la vía de amparo en los juzgados de distrito esta ley de educación superior aplicable para el Estado de Sinaloa. Todavía consideramos que es violatoria de la autonomía universitaria y el juez de distrito nos ha dado la razón otorgándonos suspensión definitiva. Te preciso los datos que nosotros consideramos que vulneran esta autonomía primero, una universidad como la nuestra que ha otorgado resultados favorables para los estudiantes y los egresados que aportan al desarrollo de la entidad, no puede estar sujeta a que la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa nos autorice programas educativos, los cuales nosotros consideramos hemos empleado la pertinencia y la necesidad y lo que nos solicitan los jóvenes para poderlos formar de una manera adecuada. Además de ello, nosotros no podemos estar sujetos a una ley general de responsabilidades administrativas como parte de un sindicato y mucho menos a que nos evalúen a nuestro personal docente como así se pretende por parte de la SEP, ya que nosotros tenemos nuestros mecanismos adecuados, el eh, proceso idóneo para poder seleccionar a los profesores con el perfil que se requiere para cada uno de los programas educativos que ofertamos.
0: Cuando, bueno, pues se, se, se ponen sobre la mesa estas eh, negativas, ¿no?, o, o que suenan de repente a negativas, pues en la sociedad muchos dicen, y obviamente quienes promueven las, las reformas, pues así lo venden también, ¿no? Es que no quieren la transparencia, es que no quieren ser auditados, es que no quieren ser fiscalizados, es que no quieren mecanismos de control en la universidad, maestro. Bueno,
1: es un tema que ya ha sido suficientemente debatido, incluso ya hay resoluciones de los tribunales al respecto que nos dan la razón. Y ahí mismo se argumenta quién es eh, la autoridad responsable para poder realizar el tipo de auditorías que se practican a la universidad, que valga decir, en estos momentos se están practicando tres auditorías por parte de la Auditoría Superior de la Federación, incluso los ingresos propios son entregados al Congreso de la Unión vía Cámara de Diputados todos los años, eh, por parte de la administración universitaria y nosotros eh, lo que sí te puedo decir es que el día de ayer eh, nos sentimos muy motivados porque se dio una muestra de la unidad, la cohesión, pero sobre todo la pertenencia universitaria que existe eh, por parte de la comunidad rosalina y pues eso nos motiva a seguir adelante y no lo digo con aires eh, de triunfalismo. Lo digo eh, con mucha responsabilidad porque eso quisiéramos que nos dé apertura al diálogo donde esté el Estado de Derecho por delante, donde esté la razón y la justicia eh, federal también eh, pues haciendo su parte para poder poner una solución pronta a esta problemática que no solamente afecta a los universitarios, sino a la sociedad finalmente. Y bueno, hay que decirlo,
0: pacífica, ¿no? También la la expresión ayer, eh, pues la expresión tan contundente, ¿no? De estar en las calles, ya en su momento, pues, había hecho una convocatoria que, que se detuvo, pero ayer, bueno, en el marco del día del trabajo, una expresión muy contundente, muy pacífica, pero están eh, listos para que por cualquier vía se pueda dar la la defensa, están en la vía jurídica, desde luego, pero pero para que por cualquier vía se pueda dar la, la defensa de la autonomía universitaria, maestro?
2: La verdad
1: es que hemos sido sumamente responsables, tanto el sindicato como la administración que encabeza el doctor Jesús Madueña Molina, ya que no hemos suspendido una sola clase para nosotros realizar manifestaciones, no hemos dejado de impulsar la academia, la investigación, la ciencia, la tecnología, la cultura y el deporte que son el deber ser de esta alma mater, por este tipo de prácticas que se realizan. Ayer fue una marcha pacífica en un día inhábil, no bloqueamos avenidas, no causamos ningún conflicto, pero sí mostramos la unidad que, repito, en estos momentos se mantiene en la universidad. No quisiéramos por ningún motivo nosotros tener que salir a las calles nuevamente, eh, quisiéramos que se resuelva como se tiene que atender esta problemática por el bien de la sociedad sinaloense, donde se ponga, repito, eh, los resolutivos que ya han emitido el juzgado de distrito, el tribunal colegiado por delante, y que podamos encontrar un punto de acuerdo, que podamos encontrar consensos donde no hayan perdedores, donde ganemos todos.
0: Bien, permítame compartir la charla, maestro, hacer un recorrido por algunas ciudades del estado de Sinaloa, en Los Mochis, está Manuel Hernández, platicamos con el maestro José Carlos Aceves Tamayo, es el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la UAS, sección académicos. Manuel, te escucha nuestro invitado.
3: Gracias, gracias Pablo César, maestro, qué gusto saludarlo, buenas noches.
0: Buenas noches,
3: Manuel. Gracias. Eh, oiga, hace rato Pablo le preguntaba algo, algo muy interesante, eh, y yo lo quisiera transferir a otro, a otra, y, y se lo digo honestamente, a una interpretación mía, eh, en, el to, en el en el en el en tono de los términos. No queremos que la sed se meta porque nosotros tenemos nuestros propios mecanismos. No queremos que estos órganos de gobierno se metan porque nosotros tenemos nuestras propias en eh, reglas o normas. Esto, esto, y Pablo se lo preguntaba. ¿Esto es una, no es una postura intransigente, es una defensa? ¿Se habla de defensa?
1: No es algo intransigente, creo que es algo responsable. Uh -huh. Y resulta un poco incongruente cuando la propia eh, los propios actores políticos que hoy ocupan un espacio de poder, que valga decir, son momentáneos. En su momento eh, criticaron las evaluaciones al magisterio del nivel eh, básico y que ahora pretendan evaluar uh -huh. al magisterio del nivel superior, en este caso la Universidad Autónoma eh, de Sinaloa. Nosotros tenemos los mecanismos fiscalizados para efectos de que a través de exámenes de oposición el perfil adecuado eh, de cada uno de los eh, maestros eh, puedan aplicar y que se les asignen las materias, las cargas, los horarios, todo con base a un contrato colectivo de trabajo que, valga decir, es lo que salimos a defender también el día de ayer.
3: ¿Qué, ¿Qué amenaza ve el Suntúas? Hemos escuchado la parte rectoral, la parte administrativa, hemos escuchado la parte jurídica de la universidad, eh, maestro. ¿Qué amenaza se ve el sindicato eh, único de trabajadores administrativos de la UAS en esto que se pretende ya aplicar a la, a la universidad, maestro?
1: Hemos trabajado mucho durante bastantes años por construir una universidad estable, y nosotros no quisiéramos eh, retornar al desorden, al caos, donde la calidad académica es lo último que interesa, y creo que en estos momentos no se puede juzgar a una institución que ha sido evaluada por organismos externos, acreditando sus programas educativos, las maestrías y doctorados reconocidos por CONACYT, y ese es el meollo del asunto, nosotros queremos seguir transitando sobre la calidad académica y la estabilidad laboral, y que temas ajenos a nuestra institución, no estén dentro de la agenda universitaria.
3: Ayer ayer la mar, la concentración, la concentración eh, convocada, maestro, eh, ¿fue una concentración por eh, reclamos a mejoras laborales o llevaba el mensaje de que aquí estamos, estos somos, eh, y podemos ser más si es necesario?
1: Bueno, este mensaje se interpreta por cada uno de los actores políticos. Sí. Lo que sí te puedo decir es que históricamente, los primeros de mayo son el marco y el escenario idóneo para que la clase trabajadora salga a expresarse. Nosotros teníamos dos consignas particulares. Salarios dignos, los cuales tienen un tope salarial marcado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público coordinado con la SEP y que siempre quedan por debajo de la inflación. Y algo bien importante, la autonomía universitaria. Toda vez que toda universidad pública estatal de nuestro país... Si no goza de una correcta autonomía universitaria, corre en riesgo el deber ser de cada una de las instituciones.
3: Maestro, una pregunta eh, que, que me late hacérselo a usted. ¿Qué opinión te merece, eh, maestro, que, que diputados al Congreso del Estado, eh, que, que fueron catedráticos de la universidad, que tienen el origen de la Universidad Autónoma de Sinaloa, hoy ocupan cargos de elección popular, por lo que usted quiere y mande, hoy son los que impulsan esta ley, de educación superior, y la defienden a ultranza, eh, y, y, y pareciera ser que están en contra de, la, de su alma mater.
1: De lo que está sucediendo en el presente, mucho se va a escribir en el futuro. Va a ser parte de la historia, y la estamos construyendo todos. Yo creo que están cometiendo un error. Creo que no han entendido que los puestos son pasajeros, que a la vuelta de dos años ya no van a ser diputados, y que aún est están perdiendo esta oportunidad de poder eh, dejar un legado para una institución tan noble que está a punto de cumplir 150 años el día 5 de mayo. Pero además de eso, quiero decirte que nosotros no nos oponemos a algunas situaciones que se han planteado por parte del de Congreso del Estado y del propio gobierno de Sinaloa. Si, si, si fuera necesario modificar la ley orgánica y si la comunidad universitaria, estudiantes, investigadores, académicos, administrativos, de mantenimiento, intendentes, consideran que es necesario retornar al voto, democratizar, como dicen ellos, y se rompen vestiduras haciendo este tipo de comentarios, pese a que en la universidad hay una democracia representativa y participativa. Pero si eso lo tuviéramos que hacer, nosotros no estamos en contra, incluso pudiéramos promoverlo. Lo único que solicitamos es que se pueda realizar una enmienda a la Ley de Educación de Superior del Estado de Sinaloa, donde no se permite que se extralimiten los diputados del Congreso local. Ahorita están ellos, dentro de dos años van a estar otros. Dentro de otros tres años van a estar otros, van a haber otros gobernadores y la universidad va a seguir estoica como hasta el momento. Y no podemos permitir que se quede un precedente que pondría en riesgo lo que es la viabilidad de una institución tan grande como lo es la Universidad Autónoma de Sinaloa.
3: Perfectamente bien, déjeme brinqueme rápidamente a un tema ya muy propio del Suntúas Académico Maestro, la CONTO, la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios, se reúne con diputados al, al Congreso de la Unión. Muy distinto el trato. Ya hablando de finanzas, ya hablando de beneficios eh, eh, salariales, eh, ¿cómo va?
1: Bueno, el suntuazo ocupa la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de la CONTU. Tu servidor en el mes de octubre propuso en la Asamblea General de esta confederación el presentar una iniciativa ciudadana que garantizara salarios dignos. En tiempo récord juntamos 150 mil firmas, que es lo que pide la propia ley para que pueda avanzar esta iniciativa fueron validadas por el Instituto Nacional Electoral. Se dio lectura en el Pleno del Congreso de la Unión, en la Cámara Baja, el día 2 de febrero. En estos momentos están en la Comisión de Trabajo y Previsión Social y en la Comisión de Educación. Estuvimos la semana pasada con la presidenta de la Comisión de Educación, que es de un distrito de Veracruz, nos atendió, nos dijo que están analizando el impacto presupuestal y ven muy positivo este tipo de estrategias que son eh, diseñadas con inteligencia, con eh, mucha eh, visión eh, para poder eh, alcanzar un objetivo positivo para todos los universitarios del país y que es muy viable eh, una vez que retornen del receso que han declarado, se pueda integrar dentro de la agenda para que se pueda someter a votación previo dictamen y esperamos que sea positivo. Creo que los universitarios merecemos un salario digno, un salario justo y que se deje de pensar destinar recursos para la educación es un gasto, en este momento debe ser una inversión, ya que la educación es el principal motor de desarrollo del país
3: Maestro, te aprecio mucho los minutos para el norte de Sinaloa, si usted me permite lo, lo invito a WhatsApp, en WhatsApp está Diana Bon ya con alguna pregunta, maestro gracias. Gracias. Diana Bon
2: Gracias Manuel, buenas noches, un gusto saludarlo desde WhatsApp.
3: El gusto es mío Diana.
2: Eh, preguntarle con esta marcha, regresando un poco al tema de la marcha, eh, ¿qué es lo que aparte de mostrar unidad ¿De qué manera los vendría a respaldar esto con la situación que están viviendo con el Congreso como universidad?
1: Bueno, primero que nada quiero decirte que fueron dos kilómetros de contingente. Es decir, eh, quienes encabezamos la marcha, llegamos a la plazuela eh, Rosales en el edificio eh, central bastión de esta casa de estudios y todavía no salían eh, las preparatorias de Aguilar Barraza y Obregón. Estamos hablando de que hay mucha disposición y la gente tenía ganas de poder salir de manera pacífica, expresarse, dar a conocer sus consignas, pero sobre todo, repito, mostrar esta pertenencia universitaria y defender lo que tanto nos ha costado construir. Nosotros al ser un primero de mayo, el día idóneo, un día inhábil, creemos eh, que estamos siendo suficientemente responsables para mandar un mensaje, queremos diálogo queremos que se respete el Estado de Derecho, queremos que atiendan los resolutivos de los juzgados de distrito, y los tribunales colegiados, queremos llegar a consensos, puntos medios, si ustedes lo quieren ver así, pero ya estamos cansados de que siga esta amenaza en contra de una institución que ha dado todo por los inalienzos.
2: En el caso, por ejemplo, ustedes ¿sí como pues como Suntuaz, ¿qué ¿De qué manera les viene a afectar, aparte del tema que que ya se ha mencionado de la autonomía universitaria, pero ustedes directamente, toda esta reforma a la ley orgánica, eh, ¿los afecta en qué sentido puntualmente?
1: Bueno, he mencionado varios puntos, uh -huh. pero de manera particular, por tu pregunta, quiero decirte uno muy importante. El recurso que llega previo acuerdo eh, de el Congreso de la Unión, que establece eh, cada año en la Ley General de Egresos eh, del País, que se publica en el Diario Oficial de la Federación, destinan un presupuesto para la Universidad Autónoma de Sinaloa. Este presupuesto llega de manera triangular, primero el Estado de Sinaloa, a sus arcas, y se tiene que destinar de manera inmediata a la Universidad Autónoma de Sinaloa para poder cumplir con todos sus compromisos. Ahora se pretende con esta ley que se triangule más aún y que se destine a la Secretaría de Educación Pública y que nosotros vayamos a tocar eh, las puertas a ese espacio prácticamente convertirnos en una dependencia de la FED, del Estado de Sinaloa y pues eso evidentemente pone en riesgo los salarios, las prestaciones y el deber ser de una institución que eh, pues requiere los recursos, los insumos Tener bibliotecas, laboratorios, centro de cómputo, áreas comunes, cafeterías, salones, aulas, contratar maestros, contratar administrativos para poder cumplir a los alumnos. Eso es un riesgo latente y nosotros no podemos permitir que se realice este tipo de situaciones. Por eso, de manera pacífica, nosotros buscamos la vía jurídica, tenemos la razón, tenemos la legitimidad y la protección de la justicia federal y con lo mostrado el día de ayer, creemos que tenemos el respaldo de la comunidad universitaria.
2: ¿Qué sigue después de esto para ustedes?
1: Seguir buscando el diálogo, buscar intermediarios, tratar de que se entienda que nosotros no somos enemigos de nadie. Nosotros queremos seguir apostándole a la construcción de un mejor Estado. Queremos ser aliados estratégicos del, con del Congreso, del Gobernador, pero donde podamos poner por delante el respeto a la autonomía universitaria. Eso es lo único que nosotros solicitamos.
2: ¿Sienten que los han estigmatizado mucho?
1: pues imagínense todos los días que esté saliendo eh, una declaración tras otra, donde mentiras a medias las quieren convertir en verdades completas, pues nosotros eh, nos sentimos lesionados y vulnerados, tristemente, como lo decía ahorita Manuel, por compañeros eh, que eh, pues prácticamente eh, dieron una vida a la Universidad Autónoma de Sinaloa, que tienen bastantes años jubilados, gozando de las prestaciones, los salarios íntegros y todos los beneficios de ser universitarios con jubilación dinámica y que hoy por ocupar un puesto de poder, pues lamentablemente eh, quieran retornar a ese tipo eh, de situaciones y que posiblemente a lo mejor es cuestión de malos entendidos, que nos podemos sentar, podemos platicar y eso es lo que queremos nosotros en estos en estos momentos y pues eh, nosotros respaldamos la postura del señor rector, el doctor Jesús Madueña Molina, porque hemos estado presentes cuando lo único que solicita es esta enmienda a la ley de educación superior y a partir de ahí, nosotros podemos realizar las consultas, incluso acompañados por los actores políticos necesarios para que la comunidad tenga lo que en estos momentos se está requiriendo podemos mejorar las cuestiones de la ley orgánica, pero siempre con la autonomía por delante
2: Muy bien, pues muchísimas gracias por su tiempo vamos a continuar, ya en el Ebro está Carlos Iván, gracias, buenas noches
1: Gracias, Diana.
4: Muchas gracias, Diana. Eh, José Carlos, buenas noches. Te saludo a Carlos Orduño. Un placer, Carlos. ¿Qué decirle a la gente que está de acuerdo con pues, esta ley, sobre todo por lo que se comenta al respecto sobre el tráfico de plazas, la asignación de horas, sin que pues, sean meritorias de eso, por encima del reglamento? ¿Qué decir de, de, de estos señalamientos, José Carlos?
1: Bueno, nosotros somos muy respetuosos de las expresiones, de todas las corrientes de opinión, que existen en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Uh -huh. Ayer tuvimos más de 20 mil trabajadores que defendimos lo que es eh, la actual ley orgánica, que defendimos un posicionamiento en defensa de la autonomía, y hubo un contingente, hay que decirlo, que también eh, llevó sus pancartas, que no eran más de 30 trabajadores, la mayoría jubilados, muy respetable la opinión de ellos, uh -huh. pero una inmensa mayoría de trabajadores eh, que estamos de acuerdo en que la autonomía esté por delante y después podamos tomar todas las decisiones que así convengan para la institución.
4: Pero entonces no pasa esto de lo de este, la asignación de plazas de manera irregular.
1: Nosotros estamos atendiendo a todos los trabajadores, incluso los que estaban ayer con las pancartas en contra de la institución, acaban de recibir su tiempo completo. Uh -huh. Son maestros eh, que tienen todos los beneficios de la institución en el marco del contrato colectivo de trabajo y si alguien se siente afectado puede acudir a las instancias de la universidad o puede bien demandar a través de los tribunales en materia laboral con el respaldo del sindicato y uh -huh. tratar de dirimir cualquier controversia que se pueda suscitar. Uh
4: -huh. ¿No es necesario que lleve el visto bueno de ahí de, de un ex rector para poder que este, se pueda asignar la plaza entonces?
1: Pues imagínese los compañeros que traían la pancarta el día de ayer y que recibieron su tiempo completo. ¿Usted cree que pudieron recibir o buscar o intentar conseguirlo al margen del contrato colectivo de trabajo? Yo creo que el que se les dé tiempo completo y que hoy, hay que decirlo, después de años, si no es décadas, que no era posible pensar en tiempos completos, hoy estemos avanzando en esta situación, es algo que se debe rescatar. Sí. Las plazas las autoriza la Secretaría de Educación Pública, pide que existan perfiles PRODEP, sí. solicita también que sean parte de ser posible del Sistema Nacional de Investigadores. Todos ellos ya tienen un tiempo completo y estamos recuperando recursos, capitalizando a la universidad para poder otorgar a los demás compañeros que vienen una serie de bloques que vamos a seguir entregando, y eso va a permitir tener estabilidad, certeza y certidumbre de universitarios que siguen esforzándose por que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea con la calidad que nos caracteriza.
4: ¿Tienen este el personal o el, 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 las horas que se requieren o eh, debería de haber más este más asignación, pero no hay, no hay presupuesto, eh, José Carlos?
1: Mire, hay un apartado que nosotros aplaudimos uh -huh. en las modificaciones que se han hecho a la Constitución que tiene que ver con la obligatoriedad, la universalidad y la gratuidad en materia de educación superior. Nosotros, de acuerdo a los indicadores, somos la institución de educación superior pública a nivel nacional que mayor cobertura prácticamente tiene, estamos muy cerca del 100%. El tema es que no llegan recursos y la obligación ...de educación es del gobierno... ...y nosotros con lo mismo... ...estamos haciendo más... ...pero se requiere contratación de personal... Uh -huh. ...y cosa curiosa... ...la Secretaría de Educación Pública... ...dentro de lo que proyecta... ...en Anuyes, en Contu... ...y los que nos presenta... ...a quienes buscamos la información que es pública... ...dice que los principales motivos... ...de los déficits financieros... ...de las universidades públicas... ...son las plazas no reconocidas... Uh -huh. ...entonces cómo le podemos hacer para poder darle cobertura a todos los jóvenes que desean superarse a través de la educación. Y aparte de ello, dar cobertura con calidad. Eso es algo que se le debe reconocer a la universidad.
4: Entonces tendría que estar la secretaría viendo cómo asignar más recursos para que haya más maestros
1: en las escuelas, José Carlos. Que se, recono que se reconozca el personal necesario que tenemos, uh -huh. que no se nos siga señalando como desvío de recursos, pagarle a personal que está frente al, al alumno uh -huh. en todas las extensiones que tenemos, que prácticamente en los 18 municipios, ya 20, con el Dorado y Juan José Ríos, uh -huh. en todas las localidades que tenemos extensiones, nivel medio superior y superior, kinder, centros de idiomas, cultura, música, deporte, o sea, todo lo que hacemos es algo increíble en la universidad y es de repente, pues, muy lamentable que no se reconozca que tenemos que contratar personal para poder cumplir con esas funciones nodales para nuestra entidad. Siempre hemos estado aportando eh, en lo que tiene que ver la gobernabilidad uh -huh. en nuestra entidad. Hoy no tendría que ser la excepción. Queremos nada más que se respete la autonomía para seguir haciendo equipo como eh, parte estratégica, y que le vaya bien a Sinaloa.
4: Muy bien, pues muchas gracias, te agradezco mucho la oportunidad de platicar. Vamos a regresar con Pablo César Espinosa. Buenas noches. Gracias.
0: Muchas gracias, gracias eh, Carlos. Antes de despedirnos, maestro, de, de esta entrevista, eh, algo que se les ha cuestionado, y mire, yo entiendo y me queda totalmente claro que en este país hay, hay libertad de militancia política, ¿no? Independientemente, digo, de, de, de organización o de institución, la, la gente es libre de militar en el partido que así lo prefiera, pero si algo se le ha cuestionado a la UAS, bueno, pues es que un partido político, en este caso el PAS, descansa sobre las estructuras universitarias y que, bueno, pues la asignación de plazas la asignación de horas, de beneficios, de crecimiento laboral, descansa mucho en la participación política que puedan tener en ese instituto político. ¿Es el caso del Suntuas eh, sección académicos? En transparencia y rendición de cuentas, en los
1: portales de la propia universidad, tú puedes ver en esas plataformas las asignaciones de plazas que se han venido otorgando. Pueden hacer un análisis para poder eh, buscar si así fuera eh, la... De necesidad de algún medio de comunicación o de alguna persona en particular ver la afinidad política que pueda tener cualquier cualquiera de los trabajadores que han obtenido estos espacios yo creo que aquí en Milita en esta universidad gente de todas las expresiones políticas de todos los partidos políticos de asociaciones, de religiones y eso es algo que nos caracteriza y siempre hemos respetado ese tipo de situaciones y en el Suntuaz no es la excepción en el suntuazo a través del voto universal libre, directo y secreto elegimos a nuestras dirigencias estamos próximos a renovar el comité ejecutivo y a legitimar el contrato colectivo de trabajo y es prácticamente una doctrina y principios que hemos adoptado y mantenemos vigentes en nuestra organización
0: Muy bien, Maestro, pues agradecido de que haya aceptado la invitación hoy para platicar en los guardianes de la noche. Muchísimas, muchísimas gracias Muchísimas gracias a ustedes, un fuerte abrazo Gracias el maestro José Carlos Aceves Secretario General del de Suntuazo ...académicos en la Universidad Autónoma de Sinaloa.